0: 大概能看看看看到的的的的话。们从你你你你你，电视机静静地回来看
1: 你的 BS TV、TV 小告诉他他想要出去。我我我信有个派对，在公关附近我看见你的看见的怎么都不说大、哦、享受思考的乐趣，拥抱变化的无常。全球首个正三观的双人脱口秀聊天节目《社会大白话》，说白话不白话，赵先生度的明白，带您一起一白话。世界永远美丽呀，世界永远美丽。有一面走来的那一个，你或许该小心他。大家好，欢迎收听社会打白话，我是赵先生，对面的还是我们多的明白
0: 。大家好，嗯
1: 嗯，前一段时间咱们应该这一系列的电影啊，只有一部电影取得了一个阶段性的成功，就是八百。还有啥电影啊？哎呀，上了很多，八百是一部，然后大家炒的最火的，然后再一部比较火的就是花木兰。也是被骂火的，应该是。对，这是被骂火的。还有一部电影是诺兰的，叫做《信条》吧
0: ？啊、哦，那我听说了，嗯、没看
1: 。然后那部片大家其实给予了特别大的期望。结果呢，第一是票房也是惨淡，另外呢，口碑上也不是特别好。百分之九十九的人呢，都说这玩意儿不知道干啥呢，批评大于那个表扬吧
0: 。诺兰的片儿不一直有一个比较好的水平吗？
1: 然后这个片儿呢，我从网上看了看，嗯，确实啊，和相比之前的电影比，他这部电影更复杂一点儿。和他自己的啊，和他自己过去的比更复杂一点儿。嗯、简单的说吧，就是一条正时间线，一条倒时间线，还有一条隐藏的，不知道从多少年前来的一条时间线再穿插进来。所以，可能我觉
0: 得很多人这块就看懵了，也没吵出话题来，也没有吵出话题来。行，反正我看网上是好像都没有他之前的那个几个电影吵的那么强烈。我不知道这个是宣发的问题，还是本身导演的问题啊？因为我觉得现在分不清楚这个片儿出来以后口碑到底好不好，是宣发的问题，还是本身的问题？反正最近。最火的应该就是八百了，对，这个片儿反正有说好的，也有说不好的，嗯，但是不论是说好的还是说不好的吧，一般还都是看了，票房总共好像是十亿吧，对，是撑起了中国电影的这今年、嗯、起死回生了、啊，这华谊兄弟也算是活过来了，活过来了，嗯，没跳楼自杀。之前跳楼自杀那是哪个公司来？万达的吧？博纳，博纳啊，博纳,纳的对但是他这个吃相不是太好看啊。据说是小的影院要想放映这个片儿，必须先交个保证金
1: 。对，吃相极其难看，这次是
0: 。但是这跟电影本身的好坏无关啊，这就是经营手段上的事儿了啊。啊，对啊。另外啊。还有一个东西是前些日子上的一款游戏，大概是五月份还是六月份，叫《最后的生还者二》。这个玩游戏的人可能大家都知道，不玩游戏的应该不太清楚。这个游戏也是骂声一片。为什么把这个八百和《最后的生还者二》放在一块说呢？啊，就是因为他们被骂的原因都是出在编剧的意识形态上。最后的生还者二啊，看似是个游戏，其实它就是一个沉浸式的电影，它的核心也是剧情。嗯，这两个片都是在剧情上或者是在编剧本身这个立场上出现了问题。嗯、咱们先说八百这个电影啊，夸这个电影好的，主要就是说视觉效果好，制作团队水平高。整个演员演技都在线，哎，钱到位，制作水平都没问题啊！对，大制作嘛，对，嗯，影片也刻画了人的这种多样性，就什么样性格的人都有嘛。这几个主演好像都是明星啊，对、嗯，印象中的有黄晓明，还有谁呀、啊？<对>啊、呃，张译呀
1: ！哎呀，现在中国电影一整，尤其是这种所谓制作的，啊，都是明星
0: 啊，都是明星，对。
1: 嗯，从配角到配配角都是
0: 啊，对对对对对。另外，比较新颖的就是它采用了一个小人物的第一人称视角，电影的代入感就很强。说不好的呢，就是说它不符合历史事实，它的历史背景没有交代清楚。你守卫的其实是租界，整个淞沪会战的前因后果也没有说清楚。这段历史的实际情况，大家可以网上搜一搜啊。第二点批评呢，他就是这个电影用了一段屈辱的历史来表现爱国主义是不对的，而且他所保卫的地点和人群不是真正的人民。上海那个当时的地点。住的大多数，那不是资本家，就是买办，都是上流社会的啊！对，都是上流社会的，要不然就是租界嘛，什么英法的这些列强。恰好华谊兄弟借着这个电影，在疫情以后起死回生的嘛，就像这个电影一样，保卫的其实就是租界下的上海。他们借着这么一个爱国的电影，保住了自己的公司，这个也是电影被批评的。一方面，当然这是电影故事之外的事情了。八百这个片为什么出现这么多批评的声音啊？嗯，这个咱们得从九十年代说起。在九十年代以后啊，我们上期就说了，企业不再办社会，一切都市场化，这其中就包括了文化市场的市场化。所以在改革开放到九十年代这个期间呀、啊，由于思想开放了，但是文化市场又没有全面的市场化，所以就出现了很多精品。因为这些作品可以集全国的精英不计成本的拍摄优质内容，然后它又不像改革开放前那种内容上有禁锢，所以它出了很多的，就是。不管是批判的还是那种优秀的故事片，就都有，像什么《芙蓉镇》、姜文那个是吧？啊，对，姜文那个《少林寺》，还有《西游记》。小时候有一篇叫《霹雳贝贝》，我不
1: 知道你看过没有？看过，看过。魔表是吧？跟着霹雳贝贝一起，当年的张嘉译那可是三十年前的张嘉译了。<笑>张嘉译是同性合照，呃，反正那个时候张嘉译应该是大学生吧。
0: 啊，完、呃、主，这都是九十年代前拍的啊，嗯《红高粱》、嗯，《城南旧事》，你看这些电影的出品方啊，就都是某某某电影制片厂，叫什么什么电影制片厂的，那都是国企，对，大央企，用现在的话说就是，所以他能集全国的资源拍这个东西。思想上又没有什么进步，因为刚改革开放那段时间，思想是最解放的。对，那段时期确实出现了很多精品，但是九十年代以后啊，就全面的市场化了，跟着那个下岗是一个节奏的。文化产业呢，也逐渐的受到了资本的影响，创作者还要考虑到怎么赚钱，因为它已经全面市场化了。就影视行业的从业人来说呀，他们其实就面临着双重的限制，一个是内容上的，他要过审，还有一个就是资金上的，他要开始计算投入产出比了，对，算账了。从此以后呢，艺术电影在中国就越来越少了，取而代之的呢就是好莱坞大片和国产的贺岁大片、嗯、后来就出现了冯小刚的那种《甲方乙方》。这以后呢，像什么张艺谋、陈凯歌这样的导演，他就不得不去拍商业片了。嗯，商业片儿，那就是票房是衡量电影好坏的唯一标准。不过你话说回来啊，好像冯小刚,
1: 刚真真正正他在票房上取得了多少钱这事儿，好像没取得过什么特别大的成绩，因为他的巅峰时代啊。都是卖 VCD 那个时代，<笑>对对对，对<吧>确实是啊，就那会儿的版权意识还不太高。没错，拍大腕儿的时候呢，是我应
0: 该上高中的时候，那个时候电影院还没这么人呢，但是钱也算挣了。虽然那时候盗版非常严重啊，啊对，整个电影行业起来大概得是零三年了，就是九十年代以后到零三年这段时间啊，大家都一直在探索这个事儿。嗯,嗯，影视行业也不是。太景气，也就是冯小刚出来以后，慢慢的出现了这种电影越来越好，一直到零三年。但是这是跟资本进入有关系的，对，跟导演其实没有半毛钱关系。对，对影院也多了，所以市场化以后啊，想要尽一切办法挣更多的钱，他就要看这个回报率。资本是不看内容的，他只看数据，他只看票房。嗯嗯这样呢，就催生出了一种新的运作模式，叫话题电影。这个话题电影呢，就是现在咱们经常看到的这种大片儿，它的宣发一般都是全方位的，嗯，从项目启动的时候就开始宣发了。比如说那时候就开始说某某某导演要花多少多少钱拍一个什么题材的特别牛逼的电影，然后演员都有谁，嗯、就像这个八佰一样，可能连他妈土匪甲都是一线明星。嗯，对对，编剧比如说啊，莫言编剧的配乐九十让啊，<笑>哦、张靓颖这样呢，唱这种主题曲的大腕儿唱一下，典型呢就是什么英雄啊，满城尽带黄金甲，还有无极、妖猫传、小时代，嗯，这其实就是一种话题电影。所以你说《信条》这个片儿。拍的好不好？我觉着很大一部分原因是宣发的问题。对，吃亏到宣发上了。反正咱们中国的这种话题电影啊，从一开始、呃、宣传，一直到最后的排片都是在这个宣发的计算之中的。嗯，排片率的高低和排片的时间会导致你这个影片的上座率的。嗯，所以有的时候发行方会跟这个院线去。有一些批外交易，就把这个东西到底怎么给提高了，或者是补贴的形式、啊嗯、还是什么形式了，把排片率给提上去。还有的更过分的是，怕票房过于惨淡啊，会自己买票的，自己掏腰包自己买票，啊、给这个票房给顶上去。啊、然后他拿着这数据在骗投资方去。对对，让你们投钱。你看某某某导
1: 演拍的怎么怎么样，上座率多少。哎，刷数据这个事儿是吧
0: ？中国最最又喜欢干又擅长、嗯。对，嗯，这个时候啊，这个电影由于它宣发特别过度，它就从一个本身的文艺作品变成了一个社会化议题。现在互联网它会买热搜，这时候这个电影就变成了一个你可以去购买的社交货币了。嗯，比如说吧，你花钱。进了电影院看了这个电影了，第二天就能和周围的同事聊天，就聊这个话题对，就能吹牛逼了。对，但是这种话题电影啊，它的口碑其实都不怎么样。就英雄啊、无极什么这种大片儿，都是拍一个骂一个。
1: 嗯,嗯，
0: 对，因为话题电影、啊、它是一个双刃剑，为了骗广大人民群众去买票啊，发行方就会投入大量的宣发费用。这样就是某个电影在播放前就让全国多少多少人去看的愿望这件事儿，变成是一个可以操作的事儿。就是我投入多少的宣发费用，我就可能带来多少票房，这是可以预期的。嗯，只要你投广告，你跑通告，剧组在各个综艺节目上你频繁的曝光，其实就可以实现这一点。当然，这是要花钱的啊。对对。这种操作带来的负面效果，就是牛逼吹大了以后啊，他观众进了电影院发现被骗了，然后就开始骂导演哦， oh. 是吧？就开始骂导演。对，实际上有些时候他不是导演一个人的问题，但是锅都是导演背啊。对，牛逼是宣发人员吹的。这个文化产业啊。被资本裹挟，其实就是好莱坞的模式。好莱坞就是生产商业片的嘛，它其实就是资本来控制文化产业。嗯嗯。嗯但是美国的电影发展啊，它比较早，摸索的时间比较长，所以它有一套更专业的制作和发行的模式。对，咱们国家烂片太多的原因呢，就是资本来得太快太猛了。零三年以后，这个电影行业是一个飞速发展的行业。嗯，咱们也都知道，那段时间就是热钱特别多，钱虽然进来了，但是内容团队没跟上，一直到了一八年，咱们国家的银幕达到了六万六千块，嗯，世界第一，<笑>总票房一八年的一年是三百八十亿，但是咱们电影市场化才经过了三十年。等于就是贫乏的创作能力跟不上这么多钱进来的这个节奏，所以就出现了话题电影。因为它那个钱，你既然你不能用到创作上，那这个钱就只能用在宣发上。所以说啊，这个话题电影啊，它肯定不是艺术电影了。嗯。但是这个话题电影其实也不是好莱坞的那种商业电影，并没有形成科学的制作和发行的过程。他就是在炒话题上、上热搜上形成了一套比较完善的体系。八百这个电影啊，其实就是一个典型的话题电影。我们看他的标签啊，后疫情的第一部电影，对对，抗战题材的，嗯，明星云集，特效都非常牛逼，导演呢又是管虎，现在应该算一线导演。但是问题就出在他的宣发上，这个电影为了造势啊，说这是一部比历史还真实的电影
1: 。哎呦，这牛逼吹的哟
0: ！还原了历史真相，而且比历史还接近现实啊！大概就是这么一个话术。而且这个导演呢，还特意去台湾跟那个烈士家属合影了。嗯嗯，本身历史人物的儿子还是孙子。另外，的宣发还有一个噱头呢，就是过审特别难，说自己这电影改了有多少多少稿，这么着呢来反正它的还原历史的真实可靠性。因为在中国的这个文化市场上、啊、有一个误区，仿佛是被封杀的、被屏蔽的就一定是好的。对对，没错，删减的那一部分一定是精华，<对>看一定要看未删减版。对。咱们的咱们的听
1: 众朋友嘛，有时候也经常会在下面留言，或者说在群里面就会说说那个删减
0: 过的完整版哪能听到啊、嗯、<笑>其实删的没准都是骂人的，要么就那歌啊版权不行的，对，不一定都是不能说的啊。<对>有的人就认为封杀的一定就是真相。嗯，嗯，但实际上啊，屏蔽和删减的没准很多都是什么血腥的或者黄色的内容，它对剧情也没有什么太大的破坏。八佰这个电影啊，如果在宣发上，他只说花了多少钱，用了多少特效，请了多少明星，只说这是一个抗战题材，其实就不会出现现在的这种批评了。问题就是他非要吹这个。自己是还原历史真相，被审了多少多少稿，结果呢？拍出一个什么东西呢？就是连谁是敌人、谁是朋友都没分出来的电影。他明明是歪曲了历史啊，还要伪造成纪录片的那个感觉，还要宣传自己还原了历史真相，这样他就自然会受到了很多人的批评。
1: 嗯
0: ，当然啊，批评还是停留在专业领域的。因为这个题材是淞沪会战中的一个小战役，本身淞沪会战咱们历史课就没有怎么大量的描写细节，这个小战役就更不可能进入到历史课本了。而且这段历史啊，说实话是国民党天天用来在台湾吹他们抗战有多努力的一段历史，就是国民党天天拿这段历史在台湾吹他们有多牛逼。然后你拿这么一个被敌人出于政治原因过度包装过的历史，来做咱们现在大陆的这种抗战电影的题材，我觉得这本身的出发点就是他妈的不对的。嗯。然后呢，我们说说这个战争题材本身啊，就最近的战争题材的电影啊。不光是咱们国内的啊，大多数都是好莱坞的这种战争题材的电影，它都有一个特点，就是描写大的战争时代下的小人物。嗯，比如说啊，《美丽人生》《钢琴师》《拯救大兵瑞恩》，这都是大的战争时代下的小的人物。他是更多的把重心放在了描写这些小人物身上，而淡化了战争本身的宏大叙事。但是这几个电影啊，说实话还是那个能分清正邪的界限的，就是它有一个明显的正义一方和明显的邪恶的一方。但是像《阿甘正传》这样的，还有《现代启示录》，像什么《细细的红线》，还有前些日子也是这个诺兰拍的《敦刻尔克》。嗯嗯。啊，另外一个是赎罪。他是更加的淡化了战争中的正邪的分界，开始反思战争本身，然后在这个电影里更多的是开始探讨人性。他只是借助了一个战争的背景来说这个人本身这种个人的事情。这种情况啊，实际上是全球化对影视创作带来的一个影响，因为。战争题材的，尤其是二战题材的电影啊，如果你太强调本国战争的正当性或者合法性，太过于划清正邪对立，追求这种宏大叙事的话，它是不利于电影在全球市场上投放的。对，因为你投放的那些电影，有的是你原来二战的盟友，那有的还是二战以前的敌人呢。好莱坞的这个电影要在国际市场上投放，它必须要考虑到海外市场的票房，要弱化这种正邪对立的事情。还有一个什么原因呢？就是近三十年啊，像什么海湾战争、阿富汗战争、伊拉克战争，其实包括之前的朝鲜战争和越战，整个美国二战以后发动的所有战争，没有一个都是特别的名正言顺的。嗯，也没有一个是彻底的胜利的，连胜不胜这事儿都说不清楚。所以，美国国内的反战情绪是一直存在的，尤其这几年啊，美国的霸权在开始衰落，等于美国的这种世界人民的救世主的身份，他就在逐渐的失去合法性。这样就导致好莱坞的编剧受到了这种情绪的影响。典型的一个剧啊，就是《国土安全》，我不知道大家看过没看过，那是个美剧
1: ，嗯
0: ，也挺有名的，讲的是反恐的。这个片儿大概意思就是打仗回来以后，媳妇儿跟哥们儿好了，被戴绿帽子了。有一个情节是，这个男主角本来是去反恐的，最后是皈依了伊斯兰教。哦。等于这个片儿整个就模糊了恐怖分子和这个美国之间的这种政协的对立，说不清到底谁对谁错了。但是呢，咱们反观中国呀，中国在近代史的战争中不存在这个问题。首先，我们的战争都是防守反击战，嗯，都是人家打的咱们家门口的，然后咱跟人轰跑了。对对对。所以。中国近代的战争，它不存在合法性的问题，它本身就是天然合法的，都是我们本土战争嘛。对呀、啊，对吧？都是挨了欺负给人揍回去。对。第二呢，我们所有的战争都打赢
1: 了
0: 。嗯。最后你是把列强全给轰走了，全国人民建立的新中国，最后是胜利了。它不存在像美国这种打来打去都说不清楚自己是赢还是输这个问题。所以呢，咱们国家的战争片，如果按照美国人面对战争那种思路去拍，它是不符合国情的。尤其在目前的国内的情况下，整个国家都处在一个上升阶段，美国又因为特朗普的操作，让那个糖衣炮弹失去了糖衣，光剩下炮弹了。中国的老百姓都能显而易见的看到美国对中国的打压了。在这种民间的情绪下呀，其实老百姓这时候最想看的，那就是《上甘岭》《地道战》，对，《战狼》《红海行动》，战无不胜，要爽，包括呀，<笑>手撕鬼子、裤裆偷雷，我觉着这个都是可以的，符合的意识流形态的。其实我一直觉得啊，就这个手撕鬼子，虽然它很扯淡，但是这种扯淡，它还属于。艺术加工的范畴之内，对你只能说他艺术加工的手法不对，但是手法不对这个是技术问题，这不是立场问题。这种问题其实美国也有
1: ，复<笑>《复仇者联盟》不老手撕吗
0: ？对，《复仇者联盟》就是一个高级的手撕鬼子。对，这个还属于科幻的。你像什么《敢死队》系列的，嗯《第一滴,滴血》系列的，嗯嗯，那实际上我觉得他跟手撕鬼子的。夸张程度能不分伯仲，对，就是技术问题了。人家那个视觉表现力更好一点，特效花的钱更多，他的逻辑都是裤裆掏雷和手撕鬼子的逻辑。<笑>所以，中国如果要拍自己的历史上的这个战争啊，首先啊，我们不需要弱化战争本身的正当性，我们可以明明白白的拍一个正邪分野很明确的电影，我们不需要模糊它。都是自卫反击战，有什么可弱化、有什么可模糊的呢？另外呢，就是我们也不用歪曲历史，因为大的历史背景是抗战胜利了，解放战争也胜利了，结果大家都知道，就是建立了新中国。不管是这段战争是输了，那你可以拍成悲壮的输了，然后赢了就是大家更高兴，那这段我们也赢了。嗯、可是。现在的这些一线导演啊，其实不光是导演，还包括其他形式的文艺工作者，他有一部分就受了西方意识形态的影响，然后老想拍人家好莱坞那样的电影，反映在创作上呢，就是老想思考一下这个人性。这一思考人性啊，他就闹不清谁是敌人，谁是朋友了。谁是我们的敌人，谁是我们的朋友？这个问题是革命的首要问题。中国过去一切革命斗争成效甚少，其基本原因就是因为不能团结真正的朋友以攻击真正的敌人。这毛主席说的啊，这段话这不是我说的。
1: 嗯，我们这觉悟还没到
0: 。同样的这种战争中的小人物的电影，还有一个叫《集结号》。嗯，对。这个当年口碑就挺好的，就没有出现批评的声音。我看了一下啊，《集结号》的编剧叫刘恒，嗯，这个刘恒啊，获过鲁迅文学奖、哦老舍文学奖、嚯、哦、金鹰、金马、华表三个电影节的最佳编剧都获过奖，嚯
1: 、哦，编剧能力底子非
0: 常好了。非常好，你想鲁迅文学奖、老舍文学奖，这都是非常高的这种文学奖项啊。对，这可不是咱们做广告花钱买奖。<笑>哎，对哎，这跟咱们什么爱妃奖那不一样、啊。嗯，集结号这个编剧就非常好，人讲故事能力非常强。我印象中这集结号不是光演了一个战争片，它还有战争之后的那段，好像对对占比也挺大的。然后咱们看看八百的编剧啊。嗯，编剧就是关虎。<笑>你说一个导演他能编出什么好剧本呢？对，当然有那种啊，自编自导自演那个伍迪·艾伦就是这样的。那能有几个伍迪·艾伦那样的人啊
1: ？但是伍迪·艾伦人家导的是一个纯文艺片啊，就是没有历史依据，玩的就是这，就就这一小撮人群的生活形态
0: 。人家不需要考察历史
1: ，就没历史。那个伍迪·艾伦电影啊，我还挺喜欢看的，看的也挺多的。你知道吗？嗯、然后你说几部电影说到底就是什么呀？就自个儿想一事儿，也没有什么那个靠谱不靠谱。哎，我觉得这个存在于幻想之中就 OK 了。嗯嗯，也不需要有依据，什么都不用有，讲故事能力强就行了。就是我给你编一故事啊！我今天心里不高兴，嗯、我认识一个有钱人家女朋友。非得跟我一块儿去外国旅游，结果呢，人家人都看不上我，我呢又特别文艺，走大街上我就下了一场雨之后，我就跟海明威喝酒去了。喝完酒之后呢，我说明儿再来啊，然后就这么一事儿，这
0: 用啥编剧？这就是纯就是看谁浪了。他还跟战争题材的这种编剧不一样，战争题材的编剧啊，咱们看刘和平的《北平无战事》，啊，包括之前的像什么《大明王朝一五六六》，好像也是他的编剧，嗯、那都需要。翻阅大量的历史资料的，而且需要你有极高的文学修养和一个宏观的视角，才能编出这种好剧本。这个电影啊，其实如果在二零一六年以前上映的话，我觉着可能啊，不会出现这么多批评的声音。嗯、啊，为什么呢？因为二零一六年以后，特朗普上台了。现在啊，特朗普有一个新的外号叫“公知终结者”，董<笑>王吗？不是，对，公知终结者。因为就是在他上台之前呀、啊，我们就西方的意识形态好还是东方的意识形态好，双方还有争论。可是他来了以后啊，直接用行动告诉了咱们要放弃幻想，准备战斗。嗯嗯。嗯所以，我们看到就是以高晓松为代表的拥抱西方自由民主的那些小知识分子们，开始都不招人待见了
1: 。对对。对
0: 尤其到今年啊，中国刚战胜了新冠，北斗又上天了，反正各种就是大牛逼的事情都在这几年发生嘛。我就是天天又跟咱们较劲。结果呢？疫情刚结束，上的第一部电影，核心思想是一个想抱英法大腿没抱成，然后呢冒着敌人的炮火逃跑了。嗯，保卫的那个土地上呢，他不是资本家，就是其他的侵略者和列强。四行仓库的那个机构也是为了国民党来汲取这个自己的财富而建立的，嗯、帮助各个资本在中国投资搞的。保卫这东西本身就不对，那些人民又不是真正的人民，都是什么小资产阶级。总的来说，就是毛主席说那句话：“谁是我们的敌人，谁是我们的朋友”，就压根没闹清楚。嗯
1: ，
0: 这就充分说明了一点什么呀？嗯、让所有的这
1: 个观众知道了，我们中国这些核心导演每天生活的圈子是什么
0: ？哎，对对，你知道吗？<笑>天天就自己在那逸淫。对，然
1: 后呢，每天呢就是资本家，他的生活中就是资本家这种人。还有一些什么不正当的男女，<笑>对对对然后再加上一些什么所谓的这个三教九流的什么黑社会啊，什么凑一堆了。呃，你你让、啊、他写这个双江老太婆的生活，他实在
0: 是跟他找不着点你知道他没法跟吹牛逼的，你知道，不在他的生活中。前两年出事那个张扬不说了吗？你是不是三毛？我不知道，反正我不是摩西。对
1: ,对对对，就全是这生活，对对对对对全是这生活，你说。对对对我牌香。塞进了穷人的口袋，我像一只贪婪的耗子，我被富人收养起来。姐的身。